0: Was ist das eigentlich genau mit dieser Rolle? Ich bin doch kein Schauspieler. Und was unterscheidet eine Rolle von einer Funktion oder einer Position? Genau darüber möchte ich in dieser Episode sprechen. Am Ende ist dir nicht nur klar, was es mit diesen Begriffen auf sich hat und worin sie sich unterscheiden, sondern auch, warum es für dich vielleicht sinnvoll sein kann, sich mit dem Thema etwas intensiver auseinanderzusetzen und wo du gegebenenfalls anfangen kannst. Ja, hallo, da bin ich wieder und mit mir ein neues Thema, das Thema Rolle. Wie will ich heute vorgehen? Zunächst spreche ich mit dir über die Begrifflichkeiten, also was ist eine Funktion, was ist eine Position, was ist eine Rolle und worin unterscheiden sich diese Begrifflichkeiten auch? Dann sprechen wir nochmal darüber, wie dir dieser Begriff und der konstruktive Umgang damit, will ich mal sagen, helfen kann. Dein Alltag effizienter, leichter und stressfreier zu gestalten. Ja, und zuletzt komme ich nochmal auf Ansatzpunkte zu sprechen. Also wo kannst Du anfangen, genau damit zu arbeiten, bei welchen Fragestellungen? Und am Ende gibt es einen Tipp, wie Du ganz konkret einsteigen kannst und damit schon einen riesengroßen Schritt vorankommst. Lass uns anfangen. Okay, also wir fangen an mit den Begrifflichkeiten. Was bedeutet Position? Was ist Funktion? Und wie unterscheidet sich das auch von Rolle? Position ist die formale Verortung in dem Betriebssystem Unternehmen. Und formal heißt in dem Zusammenhang, ich weiß zum Beispiel, auf welcher Hierarchieebene ich mich befinde. Bin ich ein Geschäftsführer, ein Betriebsleiter, ein Abteilungsleiter, ein Teamleiter oder ein Mitarbeitender? Und du als Stabstelle weißt ganz genau, dass du als Stab zum Beispiel an der Geschäftsführung angebunden bist. In der Regel ist über diese formale Platzierung, zum Beispiel im Organigramm, auch klar, an wen ich Berichte und welche Befugnisse das Ganze mit sich bringt. Die Funktion ist quasi eine Ergänzung dazu, denn sie beschreibt ganz genau die Arbeitsteilung oder die Aufgabenteilung. Funktionsbeschreibungen definieren also genau, welche Arbeit an einem ganz bestimmten Platz in diesem Organigramm getan werden sollte und sagt damit natürlich zum Beispiel auch aus, welchen Beitrag dieser Bereich oder diese Stelle leistet zum Gesamterfolg des Unternehmens. Funktion ist relativ konkret und ist natürlich bei einem Controller eine völlig andere als bei jemandem, der im Einkauf arbeitet. Ja, und was ist jetzt die Rolle? Ich weiß, dass Rolle zum Beispiel im Zusammenhang mit Software auch zum Managementsystem häufig synonym benutzt wird zu Aufgaben- und Funktionsbeschreibung. Das meine ich nicht. Ich weiß auch, dass Rolle als Begriff oft benutzt wird im Projektmanagement, um da die verschiedenen Funktionsträger oder Stellen zu beschreiben. Auch die meine ich nicht. Leider gibt uns die Norm da auch nicht besonders viel Hinweise. aber es ist ja auch die Frage, was erreiche ich damit, dass ich mir darüber Gedanken mache. Und am meisten erreiche ich da, wenn ich mir über die Rolle Gedanken mache, die aus den Sozialwissenschaften definiert ist. Und die Soziologen haben da eine ganze Menge Vorarbeit geleistet. Du kennst Rollen, zum Beispiel im Zusammenhang mit Lehrer- und Schülerrollen oder mit Führungsrolle und Mitarbeiterrollen. Diese Rollen sind nirgendwo offiziell aufgeschrieben und definiert, sondern sie entstehen durch die Erwartungen in dem Umfeld der entsprechenden Rolle oder Funktion. Diese Erwartungen, die sind nicht definierbar, die sind gewachsen. Die Rolle einer Fachkraft beispielsweise kann sich ganz stark daran orientieren, wie dein Vorgänger deine Funktion ausgeübt hat. Hier hat sich also etwas eingespielt zwischen Fachrolle und beispielsweise den Führungsrollen im Unternehmen. Und das wird jetzt natürlich auch von dir erwartet. Anstrengend und stressig wird es in dem Moment, wo die Interpretation deiner Kollegen zu der Funktion, die du erfüllst, anders aussieht als deine. Also wenn die Erwartungen an deine Rolle in deinem Kopf eigentlich ganz anders aussehen. Rein theoretisch müssten ja alle Qualitätsmanager ganz exakt genau den gleichen Job machen, weil in fast allen QM-Dokumentationen, Handbüchern oder Funktionsbeschreibungen ein ganz, ganz ähnlicher Text steht. Tatsache ist aber, dass jeder in einem völlig anderen Umfeld auch völlig andere Tätigkeiten ausführt und mit völlig anderen Erwartungen konfrontiert ist. Deshalb sind Qualitäter in der Regel ganz schön unterschiedlich tätig. Das Gleiche gilt natürlich für alle anderen Fachfunktionen auch. Also zusammengefasst, zumindest nach sozialwissenschaftlicher Definition, steht die Rolle oder deine Rolle nicht im Organisationshandbuch oder im QM-Handbuch oder irgendwo in einem Programm. Vielmehr entsteht die Rolle im Tun, im Miteinanderarbeiten, also in der täglichen Zusammenarbeit und wird da auch täglich neu verhandelt. Und wie das in jeder Verhandlung ist, je unterschiedlicher die Verhandlungsposition, umso anstrengender wird es. Ich denke mal, du bekommst jetzt schon so eine Ahnung, warum das Thema Rolle für dich ein interessantes sein könnte. Ich habe gerade schon erwähnt, dass es etwas unbequem wird, wenn die Rolle von deinen Kollegen anders gesehen wird als von dir. Und genau das führt in der Praxis dann auch häufig zu Konflikten. Konflikten über die Aufgaben- und Arbeitsteilung, zum Beispiel zur Vorbereitung von Audits oder zur Ausgestaltung von Vorgabedokumenten und Prozessen. Wenn die Führungskraft, mit der du in dem Punkt zusammenarbeitest, einfach ein anderes Rollenverständnis hat von deiner Expertenrolle, dann muss es diskutiert werden. Dann gibt es Konflikte, dann gibt es unterschiedliche Ansichten und dann wird es auch stressig. Ein Fall, den ich in der Praxis relativ häufig beobachte, ist, dass eine Fachkraft sagt, ich bin ja eigentlich nur Berater. Tun und umsetzen sollen es die Führungskräfte oder es soll in der Linie umgesetzt werden. Dieses eigentlich, das ist jetzt auch der springende Punkt, denn ich kann sagen, was ich will, wenn ich etwas anderes tue, dann ist das Gesagte schnell vergessen. Also wenn ich auf der einen Seite nur fachlicher Unterstützer sein möchte, also typischer Berater, dann darf ich in der Praxis nicht dauernd Feuerwehr spielen und Führungskräften, auch wenn es kurz vorm Audit ist, ganz viel Arbeit abnehmen, die eigentlich auf ihrer Seite getan werden sollte, damit das Ganze hinterher funktioniert. Hier ist also ganz, ganz wichtig, immer auch im Blick zu behalten, das, was ich sage, sollte ich auch praktizieren. Wenn ich mich also im Job überfordert oder überlastet fühle, dann kann das daran liegen, dass entweder mir selbst meine Rolle nicht wirklich klar ist und dass ich sie deshalb auch nicht klar und deutlich nach außen vertreten kann, mich also positionieren kann, oder dass ich inkonsequent bin und das eine sage, aber in der Praxis ganz anders handle. Das bedeutet, dass ich das, was ich eigentlich als Rolle im Unternehmen etablieren und aufrechterhalten möchte, selbst sabotiere und verwische. Lass mich nochmal kurz zusammenfassen. In der Praxis der Managementsysteme lässt sich einfach nicht alles regeln. Das wissen wir schon aus dem Bereich der Prozesse und der Arbeits- und Verfahrensbeschreibung. Die geschriebenen Strukturen sind noch lange nicht die gelebten Strukturen, sondern es gibt halt hier auch den informellen Bereich oder die Kultur, die damit reinspielt und Kultur lebt. Und Kultur wird auch immer wieder umgestaltet. Sowas ähnliches passiert auch zwischen der Funktionsbeschreibung oder Aufgabenbeschreibung und der Rolle. Die Rolle lebt und wird täglich neu gestaltet mit deinen unterschiedlichen Kollegen auf unterschiedliche Art und Weise. Damit du hier bei der Gestaltung wirklich aktiv und bewusst mitwirken kannst, musst du dir auf jeden Fall über deine Rolle klar sein. Denn wenn ich selbst nicht weiß, wie ich meine Funktionen und meine Aufgaben sehe, dann kann ich sie auch nicht klar nach außen vertreten. Also schon da kann es sein, dass du dir selbst ein Bein stellst. Und mit dieser Klarheit in der Positionierung kannst du dann auch viel besser in die tägliche Verhandlung gehen. Und hast im Zweifel auch die besseren Argumente, warum du an der einen oder anderen Stelle einfach mal Nein sagst oder auch mal mehr tust als sonst. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen, aber dazu habe ich jetzt das am Anfang versprochene Angebot für dich. Wenn du auf meine Seiten gehst, dann findest du unter dem Stichwort Rollencoaching ein Angebot von mir, 14 Tage alle zwei Tage eine Mail mit Fragen, die Dich zu diesem Thema, also zu Deiner Positionierung, weiterbringen. Mein Ziel ist, Dir da schon ein wenig mehr Standfestigkeit zu verschaffen und Klarheit, wie Du eigentlich Deinen Job ausüben möchtest und wie Du ihn in der Folge dann auch nach außen hin vertreten kannst. Ein erster Schritt oder eine kleine Rückbesinnung und Vertiefung dieses Mail-Coaching. Sei herzlich eingeladen, Dich einzutragen, dann geht's los. Okay. Das war für heute die Episode zum Thema Rolle. Ein kleiner Einstieg für dich, einfach mit Begriffsklärung und einem Hinweis darauf, warum dieses Thema für dich interessant sein könnte, also insbesondere, wenn du im Alltag das Gefühl hast, du machst ganz viele Dinge, die du eigentlich gar nicht tun willst und du musst dich dauernd wieder über die Art und Weise auseinandersetzen, wie du mit Menschen in deinem Unternehmen zusammenarbeitest. In der nächsten Episode möchte ich dann das Thema noch ein bisschen vertiefen und dir Dynamiken, auch Konflikte, typische Konflikte aus dem Alltag von Fachkräften und Experten vorstellen, die du vielleicht dann wiedererkennst und dich dann auch ein Stück weit besser verorten kannst in deiner betrieblichen Zusammenarbeit. So viel für heute, beim nächsten Mal geht's weiter. Ja, und jetzt noch mein Impuls für dich. Klick dich auf meine Webseite, trag dich ein für das Rollencoaching und steig ein. Eine wunderbar sonnige, entspannte Weiterwoche. Bis zum nächsten Mal. Bleib selbstbewusst, deine Susanne.